0: un clic de cambiar tu vida. Conoce nuestro plan de estudios e inscríbete. Tu futuro comienza en Cooks, la universidad para ti. Bienvenidos a su programa Diosas Ocultas. Como verán, hoy estamos los miércoles, en la tercera temporada ya de, pues de esta programación, estas transmisiones en vivo, y empezamos con nuestra, nuestro primer capítulo de la tercera temporada. Ahora vamos a estar los miércoles, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, así es que aquí los esperamos, con invitadas increíbles como la de hoy. Y pues bueno, nosotros seguimos entrevistando a nuestras eh, maestras, nuestras profesoras de la Universidad Cooks que han aportado mucho por, por, en su carrera y por, por la universidad. Y el día de hoy tenemos a la profesora Michi Yuriko. Ella es licenciada en gastronomía, trabaja para, trabajó para el sector, sector hotelero, restaurantero, creación y creatividad sensorial. Cofundadora de lácteos El Tapán, directora de Copali Especias y Sazonadores. Incursionó en la docencia gastronómica desde hace 10 años, dando diversas materias dentro de la gastronomía. Ha colaborado en actividades culturales como conferencias y conversatorios en diferentes foros, como el Museo de las Culturas del Mundo y en algunas embajadas, entre las que incluye Irán, Bélgica, Costa de Marfil. Simultáneamente formó parte del Seminario Permanente de Investigación Cocinas y Vida, dirigido por la ENAH. Pues ahora sí les damos la, eh, eh, la bienvenida. Y bueno, y también está con nosotros este una eh, Betsy, Betsy Delgado, que es alumna de gastronomía de séptimo cuatrimestre. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en la tercera temporada de Diosas Ocultas.
1: Muchísimas gracias. Es para, para mí un honor estar aquí eh, compartiendo esta tarde con, con ustedes.
0: Muy bien. Muchas gracias, Betsy, por acompañarnos. Hola, buen día. Sí, un honor también estar aquí con ustedes. Qué bueno. Pues bueno, vamos a empezar con esta entrevista que yo, eh, más que entrevista, siempre les digo que es una es un, una plática, es un diálogo, es una conversación para que nos platiquen eh, qué es la gastronomía, ¿no? en términos generales, para aquellos que son ajenos a la materia o, o este. ¿O conocemos a muy grandes rasgos la gastronomía o no la conocemos? A mí me gustaría que empezáramos por ahí, profesora, que nos dijera qué es la gastronomía.
1: La gastronomía es una fusión de ciencia, arte y un tanto tecnología, las cuales se van a ver manifestadas en esta amalgama llamada platillos, todo aquello que va a ser comestible. La gastronomía también la va a definir una región, una época, un periodo, ¿no? Como hoy en día tenemos eh, diferentes productos, como la manteconcha, que fue eh, un fenómeno hace dos, tres años, pero es uno de los productos que llegan para ser parte de una historia culinaria de nuestro país. Eso es la gastronomía, ¿no? Es un punto también de la cultura, de lo que hace a alguien, de lo que hace una nación. Por eso es bien importante tener como en cuenta esto. La gastronomía es una amalgama, ¿no? Es ciencia, arte, es tecnología, pero también es cultura, pero también son vivencias, pero también es el campo. Eso es la gastronomía.
0: Perfecto, maestra. ¿Y en qué consiste la carrera de gastronomía en la Universidad Cox?
1: La carrera consiste en eh, brindarles eh, pues ciertas materias que van a formar a, a los chicos para que puedan tener todas estas herramientas y más adelante puedan ser altamente competitivos en el mundo laboral, eh, ya que se les brindan todas estas materias, estas herramientas, eh, conocen tanto de la parte química, la parte artística, la parte histórica, la parte cultural, ¿no?
0: Qué importante es que ahora los jóvenes conozcan la diversidad de carreras que existen, porque antes no, no había... Este, tanta carrera como tenemos hoy en día, ¿no, profesora? Era derecho contabilidad. Sí, y el... medicina. Exacto, como de base. Y hoy en día, pues, los jóvenes tienen esta diversidad de, de, de carreras que a lo mejor no se imaginaban que existieran, ¿no? Y además también hay que recalcar, eh, profesora, que antes como que esta parte de, de la cocina, de hacer, era como nada más para las mujeres, ¿no? Y es importante decirlo que no, que hoy en día también tenemos hombres, este, grandes chefs, cocineros, que dicen muy rico, ¿no? Incluso yo me he encontrado con hombres que dicen mejor eh, que una mujer, ¿no? en, en algunos casos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué les podemos decir a los jóvenes, maestra, que se atrevan a, a estudiar gastronomía, ¿no?
1: Pues, realmente la carrera de gastronomía, por ejemplo, muchos se van por el lado de, ay, es que esto, solo voy a cocinar, ¿no? Pero no, o sea, realmente gastronomía les brinda estas herramientas ya sea para que puedan escribir, para que se dediquen a la parte de pues, totalmente teórica, para hacer reportajes también, para que se vayan a, a cocina, tanto de hotel como de restaurante, si es lo que quieren, ¿no? Si es lo que les apasiona, que se vayan también por este lado de organización de eventos, que, o sea, realmente la gastronomía tiene muchas ramas, ¿no? Y la verdad, cada una este, es muy, muy bonita, es muy atractiva. Eh, muchos creen también o tienen la idea que solo van a cocinar y no, la gastronomía es más que cocinar. Eh, y pues una, una ventaja que yo sí les puedo decir es que, eh, bueno, eh, comer todos vamos a tener esa necesidad, ¿no? Así. Desde siempre. Entonces, eh, la alimentación ahorita lo hemos visto, eh, para algunas personas que se han quedado sin empleo o cosas por el estilo, se ponen a vender panqués, se ponen a vender galletas, se ponen a vender este, box lunch, ¿no? Entonces, es, es una carrera, la verdad, muy socorrida en ese aspecto.
0: Y yo creo que hay personas que no se imaginaban que podían cocinar muy bien, ¿no? Cuando se atreven a hacerlo, dicen, ah, bueno, no me sale tan mal eh, eh, lo que me imaginé que nunca me imaginé que me saliera. Y ¿no? entonces, eh, hablamos también de esta gastronomía, eh, profesora, eh, eh, de diferentes países que existen, ¿no? porque tenemos, bueno, la gastronomía mexicana y gastronomía de otros países, que bueno, ¿eso también lo ven en la carrera profesora? Diferentes...
1: Efectivamente, en realidad se, se prepara a los chicos para que puedan cocinar para cualquier persona, de cualquier nación, de cualquier religión, de cualquier ideología alimentaria. Ok, eh, Como es el caso ahorita del veganismo, el caso de la, de la comida kosher, el caso de la comida halal, este tipo de, de diferencias eh, gastronómicas también se les, se les da a conocer para que puedan participar. En realidad se les prepara para que puedan servir a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, raza, religión, etcétera
0: qué interesante. Y bueno, Betsy, platícanos, ¿por qué te llamó la atención estudiar gastronomía?
2: Bueno, es que el estudiar gastronomía, como bien lo dice la chef, primero fue porque como lo que todos pensamos, ¿no? Que es solo cocinar. <ríe> y dije, pues, cocinar, la comida, rico, pero cuando realmente entras a la carrera te das cuenta que son muchísimas más materias que no creías que ibas a tener, que este que son importantes, ¿no? Sobre todo porque tú dices, eh, como para qué te sirve la geografía, este, la química, ¿no? Varias cosas que en realidad sí te sirven y que son bastante importantes para la formación. Entonces, todo eso, pues, eh, me fue llamando la atención cada vez más. Primero fue por solo cocinar y cuando entré a la carrera ya fue por todas las materias que existían.
0: Muy bien. ¿Y qué es cierto esto que dice, maestra, que, por ejemplo, comer es una necesidad? Y comer rico, pues, qué mejor, ¿no? Eh, es como eh, las estéticas ahora que, los antes, como le llamaban? Salones de belleza, ¿no? Ahora las siempre hay gente que el cabello crece, ¿no? Y hay que cortarlo. Eh, y siempre las mujeres queremos embellecernos. Entonces, igual la comida, eh, tenemos que alimentarnos. ¿Y qué mejor que comas rico? ¿no? Que tengas esa variedad de aprender a... a yo, yo siempre he dicho, bueno, eh, cuando te conviertes en ama de casa, este profesionista y todo, tienes que aprender a, a guisar a fuerza, ¿no? Porque si no te mueres de hambre. ¿no? Y estar comiendo en la calle siempre, pues bueno, tampoco está... No, eh, es caro. Es caro. Además de que es caro, este pues no puede ser tan limpio a veces, ¿no? Entonces es mejor aprender, ¿no? lo, lo Vas aprendiendo poco a poco pero cuando menos, yo, yo, yo he visto personas que no cocinaban y después cocinan, y dices, qué rico, ¿no? qué rico, qué rico. Usted, cuénteme, profesora, la, la mayoría de sus alumnos son mujeres o son este, hombres.
1: Tengo un grupo mixto, la verdad, sí tengo un grupo mixto y, pues, eh, aquí, por ejemplo, había mucho o, o existe ese tabú en donde, en la gastronomía, el rol que ahora se desempeña como en cargos altos o mandos altos es de hombres. Pero, pues, la mujer ha luchado, hemos luchado mucho por posicionarnos en un papel importante dentro de, de, este, de, de esta área, ¿no? Que es la gastronomía. En este grupo de, de cooks, eh, tengo un grupo mixto y es un grupo bastante agradable porque eh, son, eh, ¿cómo decirlo? Son tranquilos, pero a la, vez, a la vez también tengo muchas niñas y muchos niños que son súper curiosos, ¿no? O sea, que, que quieren más, 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 ¿no? Y eso es lo, lo curioso de este grupo, porque de hecho cuando, cuando va a haber alguna participación o cuando se va a hacer algún evento o algo por el estilo... Quieren ser como los que participan, pero resulta que hay dos lugares, ¿no? Entonces, pues es más o menos algo parecido, ¿no? Este, Aquí, por ejemplo, lo vemos con el chef Rafa. Y sí, está muy reñido esto de, de, de ¿cómo se llama? La competencia entre ellos de, vamos a ser nuestro equipo, nuestra brigada de hombres y nuestra brigada de mujeres. Y justo tengo una brigada de puros hombres. En las, en las otras brigadas de cocina sí son mixtos, ¿no? Pero sí, hay, hay mucho esta competencia. Pero es una competencia sana.
0: Sí, exacto. Qué maravilla que quieran eh, aprender, competir, porque es parte, ¿no? Es parte de la carrera. Que, y de todas las carreras que quieran aprender más. ¿Qué materias, profesora, para quienes no conocen o, o quisieran o les llama la atención estudiar la carrera, ¿qué materias son las que se imparten dentro de, de la licenciatura?
1: Se imparte, eh, se imparte cocina oriental, se imparte eh, alimentación masiva, se imparte nutrición, se imparte cocina mexicana, se imparte cocina eh, italiana, oriental, francesa, española y mediterránea, eh, administración de eventos. O sea, sí son materias que, que en realidad forman un complejo bastante íntegro.
0: Y ahorita con, con lo de la pandemia, ¿cómo le han hecho, profesora, para las prácticas? Porque imagino que esto requiere de práctica, como muchas carreras, ¿no? Sí. Es, es lo que, bueno, ya te doy la teoría y todo, pero pues, órale, ¿no? A aprender a hacerlo. ¿En dónde lo haces? ¿En dónde llevan la, la práctica?
1: La práctica, de momento, bueno, en, en cuando estuvimos en, en versión remota, este, lo hacían cada quien en su casa, pero aquí, por ejemplo, había algo muy importante que era como preguntarles, a ver, si no tienes horno se puede hacer de tal forma, ¿no? Pero si no tienes estufa, bueno, puedes ocupar el hornito este eléctrico, ¿no? Y es como jugar un poco con estas versiones, ¿no? No cerrarnos. Esto yo creo que fue un parteaguas muy, muy importante para aquellos gastrónomos que se cerraban y que eran como tan, tan ortodoxos en algunas recetas, creo que esto nos ayudó. Esto, pandémico, tuvimos que manejarlo lo mejor posible y apoyar a los chicos con la mejor versión este, para poder cumplir con sus recetas lo mejor posible.
0: Y, bueno, la Universidad sí tiene un espacio, ¿no? Tiene una cocina ¿Sí? donde los alumnos pueden llevar a cabo sus prácticas también, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente. Eh, Ahorita que ya vamos a empezar con este modelo híbrido, justamente la próxima semana ya, ya asistimos. Sí, tenemos una cocina, eh, la verdad está bien, está muy funcional. Este, hemos trabajado, ahí ya trabajamos en dos ocasiones. Una fue con el chef Rafa para un comercial de Lincoln, este, y otra fue para un video promo. Entonces, la verdad es que la, la, las cocinas están bien, nos parecieron bien, hay un buen espacio, no son cocinas, no es una cocina tan reducida como en otros lugares, tenemos un buen espacio, ¿no? Y aquí lo más importante es que los chicos se sientan pues en confianza eh, también, porque a veces en casa ya se te atravesó la mamá, ya se te atravesó el gato, ya se te atravesó el perro, ya no puedes, este, la basura, este tipo de cosas. Pero, bueno, para nosotros es, es nuestro lugar sagrado, la Bet,
0: cocina. Qué maravilloso. Y bueno, Betsy, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención? Bueno, ya me hablaste de, de la gastronomía, que por qué te gusta la carrera, pero de toda esta variedad de gastronomía de los países, ¿cuál es la que más te llama la atención?
2: Mira, pues es que eh, todos tienen como su parte, ¿no? La cocina francesa, que es, importantísima, la española, pero yo creo y conociendo cada vez más la que siempre me ha enamorado y me enamoró cada vez más fue la mexicana. O sea, la cocina mexicana, conocer nuestras raíces, conocer nuestros cultivos, conocer cómo comían en la época prehispánica. O sea, eh, es como que me llena mucho, ¿no? Me llena mucho saber y conocer todo lo que es de nosotros. O sea, sí también es muy importante conocer eh, la cocina francesa, la española, pero yo creo que eh, mi favorita por siempre va a ser la cocina mexicana
0: totalmente de acuerdo yo no sé profesora pero yo pienso que dentro de esta eh, comida mexicana bueno gastronomía mexicana hay varias no eh, como lo mencionas este de la, la gastronomía prehispánica y to, cómo ha ido a, a evolucionando y que es riquísima eh, este mu muchos extranjeros no que vienen cuando vienen de otros países a probar este qué rico la verdad es que nosotros cuando sales incluso cuando vas a algún estado de la república donde hay variedad de que no que no conocías en verdad dices qué maravilla o sea no terminas de conocer tanta eh, tanta comida y toda la gastronomía que existe en México en todos los estados entonces eh, qué Profesora, ¿hay alguna especialidad dentro de la carrera, alguna especialidad que digas? Bueno, yo estudio gastronomía, pero me quiero especializar en tal, en tal país, en tal tipo de comida.
1: Efectivamente, se abren, se abren especialidades de acuerdo a la demanda de, pues, de lo que esté en tendencia, ¿no? Por ejemplo, con el paso del tiempo se fueron quitando materias de de Pues ahora sí que de lo que englobaba gastronomía y ahora se venden módulos, pero esto es, estoy hablando en, en México, ¿no? Esto es a nivel general. Y sí, efectivamente se, se abren este espacios donde pueden tomar un diplomado, ¿no? Dependiendo la, la pues ahora sí que la demanda que se tenga.
0: Y, y dentro de la gastronomía también viene esta parte o también se enseña esta parte de adornar el platillón, ¿no? Porque yo veo luego que vas a restaurantes, que además luego es muy poquito, ¿no? Los, los mexicanos como que estamos acostumbrados a comer mucho y de repente vas como a un restaurante muy, este pues, elegante y, y, y dices, bueno, riquísimo, pero muy poquito, ¿no? Pero muy adornado, o sea, te enamoran con la vista, ¿no? Y, y ya después lo demás es riquísimo. Entonces, ¿también eso se enseña en gastronomía a adornar los platillos, profesora?
1: Sí, 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 se les enseñan tendencias, técnicas, diseño de emplatado. Eso es lo que, lo que se les va enseñando. Porque aparte también justo menciona algo muy curioso, ¿no? Este, a veces también se les enseña tanto a presentar, a cocinar y demás, pero pues a veces no se les enseña a comer. Y en este caso también les enseñamos a degustarlo. O sea, que estén de ambas partes, tanto, tanto de este lado como de aquel, ¿no? Como del comensal. Para ver, a ver, ¿ustedes como comensales les gustaría esto? ¿No? ¿Qué tal les parece, no? Vamos a ponernos de, ambos, de ambas partes. Entonces, sí, sí se les enseña. Este, y efectivamente, porque hay... Hay restaurantes que son de experiencia gastronómica, precisamente aquellos que nos, nos venden las porciones muy pequeñitas. Y también tenemos eh, pues restaurantes donde sí son eh, idóneos para satisfacer la necesidad alimenticia, ¿no? Pero pues eh, en realidad muchos de los que nos venden estas porciones mínimas eh, se basan en experiencias.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y en el adorno y en todo lo que, que no te dan ganas de comerlo. La verdad, como esta parte de los pasteles, ¿no? Que hay unos pasteles súper bien elaborados que dice, lo quiero guardar de recuerdo, no me lo voy a comer, ¿no? Porque está tan bien hecho, está todo, 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 todo. Es un arte, ¿no? Está de acuerdo, profesora, que a veces eh, esta, la gastronomía, el cocinar, también es un arte, ¿no? También entra en el arte. ¿Qué piensas de eso, Betsy?
2: Pues sí, es un, es un arte porque... Tanto desde que empiezas a preparar tu platillo, desde que escoges el producto, porque también el, el conocer de dónde viene, el que esté bien, porque eso va a, a concluir en un platillo bien montado, ¿no? Así. Entonces, al montarlo, como lo mencionas, o sea, te enamora, te, te gusta, pero también al probarlo es una sensación, unas emociones muy bonitas, sí.
0: Muy bien. Pues, eh, maestra, creo usted nos traía algo preparado, ¿no? Eh, eh, algunos, ¿Algún videíto, algo así? Para sí,
1: es un, es un video corto, eh, precisamente de, de lo que yo hago, que no solo es cocinar, también, eh, pues, hacemos unos videos para compartir. Precisamente este proyectito surgió en, en la pandemia porque nos encontramos a muchos familiares y amigos que no sabían cocinar, ¿no? Que realmente... Eh, su, su comida la llevaban a cabo en las fonditas de su trabajo o, o cuando salían a trabajar, pues ahí el lugar que encontraran, ¿no? A la mano. Entonces nos empezaron a escribir de este: oye, pásame la receta de tal, o cómo haces tu arroz, o cómo haces tu sopa, o cómo hago un panqueo, o cómo. Entonces de ahí este, decidí abrir mi canal en YouTube y pues vamos a cumplir un año y les voy a compartir este. Este video, eh, los invito también a que se suscriban para poder seguir generando más contenido, pero les voy a poner un video cortito, de hecho, lo voy a adelantar con la intención de invitarlos a que se suscriban.
0: OK, claro que sí, maestra. Pues, adelante. Adelante. Listo. Y, bueno, como usted mencionaba, la, la pandemia, ¿cómo vino a hacer que todas las personas, Cambiáramos todo, muchas cosas, ¿no? Aquí está.
1: Sí, a revolucionar, ¿no? Así
0: es, así es. Aprender algo diferente. Muy bien, adelante.
1: Aquí están unas participaciones. Y justamente este, este proyecto eh, nace a, a raíz de que, pues, la gastronomía se, conforme, se compone de diferentes culturas, de diferentes... Eh, geografías, de diferentes sociedades, ¿no? Somos diferentes y todos tenemos la necesidad de alimentarnos. Así es. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de gastromanías. El día de hoy Mai detrás de cámaras Grico aquí enfrente y pues el día de hoy tenemos preparado una cápsula especial para todos aquellos que son amantes del carajillo. Comenzamos. Y bueno, pues nuestro primer carajillo va a ser un carajillo divorciado o separado. Para esto necesitamos ya sea un café cargado o una cápsula de café de, de maquinita que también sea intenso, ¿no? Porque necesitamos un espresso. Y bueno, pues hay lugares en donde lo sirven o tú lo pides divorciado o separado. Y de esta forma te lo, te lo venden, te lo entregan. Voy a adelantarlo un poquito. Desmoronado. Y bueno, pues así es como nos queda nuestro carajillo de mazapán Recuerden, una onza de licor del 43, nuestro café Y vamos a ocupar dos onzas de leche de almendras Aquí ustedes le pueden agregar un poquito de vainilla, unas gotas de vainilla O bien comprar la leche que más prefieran y nos vamos con nuestro último carajillo y pues bueno en este caso vamos a, a ocupar igual una cápsula de café pero si sí, algo muy importante que quería señalar es que no precisamente necesitamos licor del 43 para hacer un carajillo también se puede elaborar con otro de los licores que tengamos en casa en este caso vamos a ocupar Bailey's pero también se puede ocupar frangelico o cualquier otro otro licor eh, de avellanas, de nueces, de almendras que tengan en casa. Para este cóctel vamos a ocupar esta copa que es, bueno, una copa de muchísimos años, de esta copa. Y pues, bueno, gracias a Producciones Gómez, a, a mi tío que nos prestó parte de la reliquia. Y pues, bueno, esta copita es muy importante eh, mencionarla porque en estas copas se servía la fruta y abajo se ponían hielos o se ponía otro alimento. Entonces, en este caso... Vamos a servir aquí para que se mantenga frío, porque este carajillo no va a llevar eh, hielos. Solo lo vamos a mezclar, pero lo va a enfriar el hielo que va a ir abajo. Este cóctel se compone de dos elementos, dos ingredientes básicamente, que es el café y el licor del 43. Como bien sabemos, en España es como más común el uso de este licor y pues bueno, se le dice licor del 43 porque se compone de 43 hierbas y especias, ¿no? Pero eh, podemos ver una versatilidad enorme en cuanto a este cóctel, ya que también hay una versión asiática y una versión eh, tal vez mexicana y pues bueno, tenemos diferentes versiones. Hay quienes no ocupan para nada el licor del 43 y bueno, pues esta bebida también nos remonta un poco a cuando Cuba era una colonia de España y los habitantes de esta isla tomaban esta bebida con el afán de tomar corajillo. Y por eso el nombre Garajillo. Y bueno, pues la otra versión es que los franceses también tomaban esta bebida, pero eh, como ya para despedirse. ¿Y tiene ahí un, una derivación?
2: No, 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 no.
1: de corajillo, que era como ya me voy, ¿no? Entonces, pues bueno, sí hay diferentes teorías en cuanto a la historia de este cóctel, pero pues nosotros nos quedamos con el, el probar, el conocer y compartir con ustedes estas bebidas. Y bueno amigos, pues es así como quedan nuestros carajillos y pues bueno, no olviden compartir comentar, suscribirse, darle like y dejarnos sus comentarios para seguir haciendo más contenido esto es todo por hoy, no olviden cocinar con el corazón
0: bye bye qué maravilla profesora que, que además de comida también les enseñen a preparar bebidas ¿no? que también es importante, o sea, para hacer una comida completa, digo, tiene que llevar una buena bebida.
1: Efectivamente, ¿no? Y no 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 solo este refiriéndonos al alcohol, ¿no? Y más que aquí en México tenemos muchísimas aguas, sí. muchísimas aguas y cócteles que pues a lo mejor y aquí en el centro desconocen muchos, pero en realidad estamos vastísimos de aguas, ¿no? Así. Bastísimos y, y pues el utilizar los ingredientes de cada temporada, pues esto es lo que va haciendo, nos va componiendo ¿no? Y si nosotros como gastrónomos también nos preocupamos por cuidar un, un poco más eh, pues lo, lo que es la labor de campo, eh, el darle un valor agregado a todo nuestro producto, eso nos va a ayudar a, a fortalecer nuestra gastronomía más de lo que ya está ¿no? El saber respetar tradiciones, todo.
0: Piensa que yo me he encontrado con lugares que a veces son mejores las bebidas que en sí la comida. Y vas por las bebidas, ¿no? Y no nada más por el alcohol, como se dice, es por las aguas, ¿no? Hay que aguas tan ricas venden aquí. Y vas y regresas. Entonces, o las salsas. Las salsas clásicas he aquí en México, ¿no? De que dices, híjole, esos tacos son buenísimos por la salsa.
1: Es correcto, y muchos regresamos, ¿no? Así como vamos a ese lugar, pero especialmente por la salsa, ¿no?
0: Exacto. Sí, también. ¿Usted cree, eh, bueno, ya que estamos hablando aquí con tanta ricura de la comida, eh, ¿usted qué cree, profesora, que hay gente que trae ya ese talento de guisar rico? Yo conozco personas que no estudiaron nada de gastronomía, de cocina, y hacen unas maravillas en verdad, hacen una... yo tengo un amigo, Pedro, que por la mano un saludo, si por ahí está conectado, que la verdad es increíble, pero lo trae de familia, ¿no? La mamá, el papá, todos cocinan, nadie estudió, pero de verdad hacen unos guisados, que son de los que abren el refrigerador y de lo que hay, inventan. Y lo que inventan les sale muy bien. Y bueno, y lo contrario, ¿no? También puede haber alguien que tiene los estudios y a lo mejor... No tiene ese sazón. ¿Usted qué piensa del sazón, profesora? También de rancho, de las mujeres de Ah,
1: la... es una delicia. No, yo creo que aquí, eh, en cuanto al sazón, sí creo que hay personas que ya traen ese ese don, porque es un don, pero también creo yo que se va puliendo. Conforme pasa el tiempo, y los chicos lo ven en los semestres, Conforme va pasando su semestre, van perfeccionando más el sabor porque van puliendo sus sentidos y con eso ellos pueden ir perfeccionando lo que preparan, ¿no? Creo yo que mucho del sazón es eso.
0: Pero a veces, eh, profesora, también dices, bueno, seguí la receta perfecto, paso a paso y no me quedó igual. ¿no? Este, a ver, tengo la receta, por ejemplo, ahorita el carajillo, ¿no? Dices, a ver, yo lo botaba y voy a preparar, tengo todo eso y no me sale igual de rico que como me lo hacen en el restaurante. Ahí sí. es a donde entra ya como que lo de cada quien, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, ya es como muy, muy personal, porque lo vemos en la escuela, ¿no? Todos los muchachos tienen la misma receta y resulta que a unos le chuleaban su comida y a otros no tanto, ¿no? Y sí, y sí. Sí, es eso, es ir puliendo, pues, este, este, este punto muy importante del, del gastrónomo, ¿no? Y la comida de rancho, bueno, no sé, a mí se me hace espectacular, deliciosa, fabulosa, este, o sea... Además,
0: que todo es súper natural, porque lo tienen ahí, ¿no? O sea, sí, súper fresco. fresco. Sí, exactamente, y tiene su cocina de humo, ¿o cómo le llaman? Sí, le llaman cocina de humo que están haciendo ahí las tortillas y dices, qué maravilla esto, solamente en los ranchos lo puedes
1: ver. Y aparte, o sea, una tortilla te sabe a gloria, ¿no? Pero es, es tortilla de maíz, mientras que acá, pues ya en la ciudad, la verdad es de que sí consumimos más tortillas, ¿cómo decirlo?, alteradas, modificadas, en donde a veces ya te sabe más acá, en medio taco se te rompe, pero bueno, todo esto es parte de, de ir conociendo los productos también.
0: Pero es que esto de la, de la comida es tan rico y tan maravilloso que, que a veces cuando vas a estos lugares, pues quisieras estómago, ¿no? Dices, bueno, ya no puedo más, pero comes a veces por antojo, pero dices, qué maravilla de, de gastronomía que tenemos en México. Este, pues vámonos con unos saluditos que aquí tenemos este, de Vero Palacios. Le mandamos saludos saludo a Vero Palacios porque ella siempre está al pendiente de todas las transmisiones. La verdad, Vero Palacios siempre aparece y siempre publica y en verdad le agradecemos que, que siempre esté conectada con nosotros. Gracias. Padres. Tenemos a Leslie. Saludos. Leslie Margón. Saludos. Aquí otra vez Vero Palacios nos manda eh, aplausos. Este Profesor Ian. ¿no? El profesor ya está aquí, hice mucho éxito, muchas gracias y pues bueno, ya estamos, ya vamos a ir cerrando el programa, ahora sí se nos va el tiempo rapidísimo, lo acortamos un poco y vamos a, a, a ir cerrando, profesora, con esta pregunta de qué, ¿qué consejo le daríamos a los jóvenes para que estudien con nosotros en la Universidad En este caso, por pues, la carrera de gastronomía, que es la que le estamos dando ¿no? esta publicidad y promoción ¿qué consejo les daríamos a los jóvenes? Híjole, como que ya se nos... Ya no le escuchamos bien, maestra bueno, Yo creo que es como cuestión de señal ay, ay, ay. Como que se nos fue A ver, ahí ya
1: Hola, hola. Ahí ya me escuchan. Creo que mi mayor consejo es estudiar algo que les apasione, porque la mayoría de eso vivimos, ¿no? De lo que nos apasiona. Y lo que más nos apasiona la mayoría es, pues, dar este cariño que se transmite a través de los alimentos, ¿no? Es, es nuestra mejor forma, tal vez, de dar empatía, de dar cariño, de dar afecto, de dar eh, respeto también, ¿no? A través de la comida. Entonces, para mí eh, es eso, es una pasión. Y, pues, bueno, yo los invitaría a que se cuestionen si en verdad les apasiona tanto comer como salir a comer, ¿no? Esto, esto va ligado.
0: Exacto, porque no es lo mismo salir a comer que comer lo que tú hiciste, además. Exacto. Y Betsy, ¿tú qué, podrías, qué consejo le podrías dar a los jóvenes, a los estudiantes que no saben qué todavía qué que dedicarse? ¿no? ¿Qué les recomendarías o qué les aconsejarías de lo que tú estás estudiando, gastronomía?
2: Pues mira, yo les aconsejaría como que busquen algo que, que, que igual, ¿no? que les guste, pero yo digo que la gastronomía abarca muchas áreas que te puedes dedicar a miles de cosas, eh, como lo mencionaba, o sea, ves geografía, ves nutrición, este, ves historia, veo, ves este, bar y coctelería, enología, o sea, tiene amplia variedad para que tú puedas elegir, si quieres dedicarte solo a la cocina, también está bien, pero también te puedes dedicar a la, a la investigación, a la historia, entonces, hay muchas cosas que te pueden atraer, ¿no? Pero aparte vas a aprender muchísimas más. Entonces yo recomiendo que, que conozcan, que vean y que se interesen un poquito, pero sobre todo que les llene, que les emocione, que al hacerlo eh, seas feliz, ¿no? Que lo disfrutes, porque yo creo que si lo disfrutas para ti nunca va a ser un trabajo.
0: Exactamente. Exactamente, muy bien Pues bueno, yo les voy a, a leer una frase Que ya es característica de mis transmisiones De Diosas Ocultas Ustedes son las diosas ocultas Y gracias por haber estado con nosotros Y dice, sí, la, cocina es tu eh, la cocina es tu estudio La comida es arte ¿Qué piensan de la frase, maestra?
1: Ah, está muy linda Porque efectivamente puedes estudiar cocina ¿No? Eh, Puede ser algo que ya traigas, pero en realidad esto de, de brindar al plato y al comensal, transmitirle todos tus sentimientos, emociones, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso, no, eso no, no se estudia como tal, eso se va sintiendo, se va puliendo desde acá, pero pues bueno, sin tener el conocimiento este, previo, pues está complicado, ¿no? Pero... Sí, para mí me parece como muy linda la frase y, y pues, muchísimas gracias. Hay algo que quería añadir. Sí, sí. Eh, Por ejemplo, yo tengo amigos que trabajan tanto en aerolíneas, son gastrónomos también, trabajan en aerolíneas, trabajan en el periódico, también es eh, como directores de columna eh, referente a la gastronomía, eh, otros que okay. se dedican a la investigación, otros que se dedican a viajar para eh, hacer historias y dar publicidad a restaurantes, ¿no? Este, entonces, realmente la gastronomía no solo es encerrarte en una cocina, como muchos piensan, ¿no? En realidad la, la gastronomía va más allá y pues afortunadamente también eh, se podría decir que, que va al alcahueteado un poco del turismo, porque somos fieles amigos de los turistólogos, historiadores, antropólogos, este, músicos, porque también hacemos eh, algo que se llama menú sensorial, en donde va ligada la música o el arte o la pintura con lo que se va preparando por tiempos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es como algo que, que quería externarlo antes de que se terminara, y, y pues, pues, no sé, ¿Qué sí. Qué
0: maravilla, ¿no? Qué maravilla, maestra, porque así, exactamente como usted dice, no piensa nada más de que, ay, no, es que estudiar es solo es estar cocinando todo el tiempo, no. Tiene una variedad de actividades y, bueno, claro que debe de ir de la mano con turismo, ¿no? Porque, pues, el turismo, esto es parte de, ¿no? Entonces qué, qué bueno que lo menciona este maestro, porque los que somos ajenos a la carrera, pues no conocemos esta otra parte que usted nos platica. Y qué bonito que eh, eh, ir empalmando esta gastronomía con turismo, con música y con todas estas partes que, que es maravilloso.
1: Sí, efectivamente. De hecho, a, había algo que se hacía antes de la pandemia, que eran las rutas gastronómicas ruta gastronómica y turística de México, en donde pues se dividía por tanto por una zona colonial, por lugares de playa, por sitios arqueológicos, por y es una maravilla, ¿no? Porque México es grandísimo, ¿no? No terminamos de conocerlo.
0: Y la cultura, todo lo que tiene es grandioso. Nosotros los mexicanos no lo conocemos, ¿no? No terminamos de conocerlo todavía. Entonces, qué maravilla, yo les agradezco, Betsy, muchísimas gracias por tu participación, gracias por tu colaboración aquí con nosotros, y bueno, ya estás a, a este, séptimo, ya casi por terminar la carrera, muchas felicidades. Que te vaya muy bien y mucho éxito. Y a usted, este maestra eh, Mitsi, muchísimas gracias por su participación, por todo lo que ha aportado con los alumnos, y pues esperamos que, que siga todavía con nosotros en la universidad por mucho tiempo. Antes de irnos, ya rápido les menciono les otros comentarios. Silvia Leticia nos pone a, este aplausos y nos dice: Mi hija ya está ansiosa por entrar a clases. Qué bonito, qué maravilla. Rafael, saludos, Chef Yurico y Betsy. Muchísimas gracias, y pues bueno, el tiempo se nos terminó, les vuelvo a agradecer el espacio, y pues que estén muy bien y que tengan bonita noche. Gracias.
1: Muchísimas gracias, 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 maestra Irma, gracias Betsy, y pues gracias, bienvenidos todos acá a Gastronomía.
0: Exactamente, bienvenidos. Y bueno, nosotros nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, y, y, le, y les vuelvo a repetir que hemos cambiado ahora en una tercera etapa, eh, un poquito como los días nada más, ¿no? El martes está eh, viajando con Cubs los miércoles va a estar diosas Ocultas, y mañana jueves, eh, ya todos los jueves empezamos también con Show Night Fools. Entonces, no se pierdan nuestra nueva programación. Estos días han cambiado, pero todos a las 7 de la noche como antes. Muchísimas gracias. Esto fue Diosas Ocultas. Yo soy Irma González y nos vemos el próximo miércoles a las 7. Bye, bye. Muchas gracias. Adiós.